0: Deine KI denkt sich Dinge aus. ChatGPT erfindet Fakten. Du hast ein Ordnersystem auf deinem Computer, wo du dir merken kannst, wo habe ich welche Sachen abgelegt. Das ist langweilig. Jetzt haben wir Technologie, die das alles nicht tut, sondern wenn du sie was fragst, dann erschafft sie das. Und das ist auch ein Denkfehler, den Leute annehmen. Die fragen dann, wann wurde die Allianzversicherung gegründet? Und die denken, ChatGPT guckt jetzt nach irgendwo. Dann liest er und dann gibt er dir das quasi, kopiert er das da raus und kopiert es dir rein. Das ist nicht so.
1: Ich glaube das aber wirklich oft, wenn ich äh, auf der Autobahn bin ne? und dann bin ich abgefahren und dann denke ich, hey, Moment war ich nicht gerade noch auf der
0: Autobahn. Das langsame Denken ist quasi dieses System 2, das was sich abgeschaltet hat bei dir auf der Autobahn und System 1 ist das schnelle Denken, das ist der Autopilot. Diesen automatischen, reflexhaften, unglaublich leistungsfähigen Modus, den haben wir digital abgebildet. Nur den hat künstliche Intelligenz. Und deswegen sagen wir ja, das, was wir den Leuten beibringen, ist ja hauptsächlich, du musst die Verantwortung übernehmen. Wenn du damit arbeitest, muss dein System 2 auf Hochton laufen. Du musst nämlich das für den machen. Also es, sind, es ist eine Ideenmaschine, eine Dreammaschine, die Dinge erschafft, die uns inspirieren. Das unterliegt auch Fehlern. Das unterliegt Verzerrungen und, und es ist äh, spontan und unreflektiert. Und heute unterhalten wir uns darüber, warum das das absolute Lieblingsfeature von uns beiden ist. Hi Chris. Hi Katte.
1: Hast du gut geschlafen?
0: Mm, ja, schon.
1: Ich frage so du, weil ich mich vor allem dafür interessiere, was du geträumt hast heute Nacht. Weißt du das
0: noch? Ganz grob. So wie es bei Träumen manchmal ist, man hat so eine so eine Ahnung und so ein paar Bilder sind noch da, aber ich kann dir keine Story mehr erzählen.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich, nee, ich kann mich auch nicht erinnern, was ich geträumt habe. Ich habe nur gestern Abend gedacht, das ist vielleicht mhm. cool für die heutige Folge, wenn ich mich an meinen Traum erinnere. Aber tatsächlich ist alles, <lacht> da grinst du schon jetzt, <lacht> tatsächlich ist alles, äh, alles schwarz. Ich erinnere mich nicht, aber das, ja, ich war auch sehr müde. Mhm. Aber dir ist klar, warum ich dich frage, oder? Jetzt weißt du, warum.
0: Was hat wohl Träumen mit künstlicher Intelligenz zu tun? Und die Antwort ist wirklich viel. Weil wir haben ja diese, diese digitalen Intelligenzen äh, nach, nach unserem Gehirn quasi oder inspiriert von unserem Gehirn gebaut. Und die, das sind Dream Machines. Die erschaffen Dinge. Und das ist irgendwie der größte Punkt, das ist das, ist das worum es eigentlich geht und ganz verrückterweise, ich habe das äh, in Vorbereitung für heute mal ein bisschen äh, gegoogelt, ist das auch das, was man am allerhäufigsten als Kritik liest. Mhm. Und zwar in Form von The Danger of Hallucination. Deine KI denkt sich Dinge aus. ChatGPT erfindet Fakten. Und heute unterhalten wir uns darüber, warum das das absolute Lieblingsfeature von uns beiden ist und eigentlich für jeden auch sein sollte, dass die halluzinieren, dass die träumen und sich Dinge ausdenken. Darum geht's bei dieser ganzen Technologie.
1: Ich glaube, wir werden auch ähm, später noch ein bisschen tiefer in diese, dieses, wie, wie wir darauf kommen ne? und, und warum träumen mhm. und, und wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. Aber ich dachte... Ich starte mal mit, mit meiner Anekdote, die ich jetzt total mit Halluzinationen und ChatGPT verbinde.
0: Mhm.
1: Ich habe damals im Studium, ähm, hatte ich einen Rhetorikdozenten und er hat mit uns Bullshit-Karaoke gespielt. Hast du das schon mal gehört? Das nee. ist, also Rhetorikkurs, ne? wir sollten lernen, wie wir uns äh, artikulieren und Referate halten und sowas alles. Und er hat dann, ähm, ja den den, den äh, Monitor an, an die Wand äh, angemacht und äh, hat einen einfach nach vorne gebeten. Immer zum Anfang vom Kurs hat da irgendjemanden rausgepickt und hat ähm, eine PowerPoint angemacht, die er selber nicht kannte ah, und die doch. auch die Person nicht mhm. kannte. Und das war dann irgendwie die Herstellungsverfahren beim Hundefutter und Qualitätsmanagement oder so. Ähm, mhm. Und dann ja, mussten wir nach vorne und sehr, sehr überzeugend. Also die Aufgabe war, so überzeugend wie möglich diese zweieinhalb Minuten durchzuziehen. Also es waren so, ich glaube, irgendwie fünf bis sechs Folien und dann immer so ein Timer, 20 bis 30 Sekunden auf einer Folie zu bleiben. Das heißt, wir konnten auch nicht lange auf die Folie gucken und sagen, ah, was steht denn da überhaupt? Und das lese ich jetzt vor, sondern man musste sehr improvisieren. Und ähm, genau das Ziel war es, sehr überzeugend zu klingen und das mhm. zu meinen, was man da sagt. Bullshit Karaoke, das ist ja schon im Namen, es war so, so witzig. Wir mhm. haben uns echt weggeschmissen und die Person, die vorne stand, ist so ernst geblieben bei dem Quatsch, was sie erzählt hat. mit Irgendwelchen Temperaturwerten mhm. und was dann einem so einfällt in dem Moment, wenn man dann so ein Schaubild sieht oder so. Und ähm, da musste ich in der Vorbereitung oder ja, so richtig vorbereitet haben wir uns jetzt nicht, aber daran musste ich total denken, dass es für mich das so ein bisschen ist, dass wenn ich bei ChatGPT zum Beispiel einen Text bekomme, der sehr, sehr überzeugend ist und da dann auch noch äh, vielleicht eine äh, ne Studio irgendwie zitiert wird und da noch ein Name beisteht, dann ist das für mich so, als, als würde der gerade ähm, Bullshit-Karaoke spielen weil er hat die Aufgabe bekommen, überzeugend Text zu produzieren in diesem Moment und meine Anfrage, sag mir was über die Herstellung von Hundefutter, so in dieser Schnelligkeit zu beantworten. Und wenn eben das Wissen nicht da ist, muss er es trotzdem beantworten. Er sie mhm. ist. ChatGPT.
0: Mhm.
1: Und da habe ich total das Nachsehen, weil ich das Gefühl habe, ja, das wurde eben so eingestellt. Es ne? ist ein, ein Dienstleistermodus und der muss Text produzieren. Und da ist erstmal im ersten Schritt, egal ob das stimmt oder nicht, so ein bisschen wie wenn du jemanden auch an die Wand stellst. Jetzt sag mir endlich, jetzt sag mir endlich, jetzt sag was. Sonst passiert was Schlimmes. Dann sagt jeder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen... Eingestellt und es ist, 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 ist lustig, weil ich bekomme auch so ein bisschen Gefühle mit Gefühl, der muss das ja, der mhm. muss ja antworten.
0: <lacht> und ähm,
1: dann denkt er sich eben Sachen aus, wenn er es nicht weiß. Ich sage übrigens immer eher, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, schon mal kurz. Es ist natürlich ein S. Aber mir fällt es leichter, eher ja, zu sagen. Ja, wie siehst du das? Was, was hast du da so für einen ersten Bezug? Wie ist das denn bei dir?
0: Um, jetzt habe ich dasselbe, dasselbe Bild wie du bei PowerPoint, Karaoke, so haben wir das früher genannt. ist das perfekte Beispiel. Du kriegst was und dann musst du in Bruchteilen von Sekunden anfangen, darüber zu reden. Was da nicht stattfindet, ist so ein bewusstes Sich-Auseinandersetzen damit. Ne? Man hört ja in dem Moment, wenn man vorne steht, so wie die Zuschauer, auch was man gerade sagt. Und weiß es vorher aber nicht, was werde ich gleich sagen, so ungefähr. Vielleicht manchmal so ein bisschen, aber im Prinzip ist das ja so ein, so ein Flow, so ein stressiger Flow. Und das ist das perfekte Beispiel, darauf bin ich noch nicht gekommen. Genauso funktionieren Sprachmodelle. Und bevor du das gesagt hast, war meine, ich habe, ich, ich, war ja viel als, als Hirnforscher unterwegs für große Konzerne, um herauszufinden, wie ticken Leute und wie bringen wir sie dazu, Dinge zu verkaufen. Und äh, in dem ganzen Bereich gibt es wahnsinnig viele Studien, wo immer, wo, wo wir Leute in so Verzerrungsmomente bringen, wo die halt irgendeinen Quatsch erzählen. Mir fallen da wirklich, ich kann den ganzen Tag drüber reden. Als Beispiel, wir äh, lassen zwei Leute mit äh, in einer Interviewsituation ne, einen Mann mit einer Frau sprechen. Und, und danach da muss er die Attraktivität der Frau bewerten, dieser Mann. Und, und, dann, und, dann, und dann lädt man den eine Woche später wieder ein und zeigt ihm eine andere Frau und seine Bewertung dazu. Und die Leute sind, oh ja, genau, die habe ich so bewertet. Also keiner merkt, dass man die Frauen austauscht. Wir, wir sind die ganze Zeit in so einem Modus von automatischem Reagieren unterwegs. Und da gibt es zig Experimente, wo wir feststellen, äh, wie wie Leute ihre Erinnerungen verzerren, wie sie sich Sachen ausdenken. Und vielleicht ist es nicht richtig, wenn ich sage Leute, sondern unser Gehirn. Oder noch richtiger unser System 1. Mhm. Lass mich da mal ein bisschen ausholen. Es gibt diese, diese zwei Denkmodi, in denen unser Gehirn funktioniert. System 1, das ist der intuitive, wahnsinnig schnelle, automatische. Wenn ich dich frage, was ist 2 plus 2, dann liefert dir System 1 die Antwort. Du hörst Vier. Fünf. Fünf In deinem Kopf. <lacht> 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 oder, oder Hauptstadt von Frankreich. Oder, oder du stehst auf einer Party, alles ist laut und du unterhältst dich intensiv mit jemandem, bist voll auf das Gespräch fokussiert und plötzlich hörst du, wie jemand anderes deinen Namen sagt. Auch das ist System 1, mhm. das die ganze Zeit da ist und die Umgebung monitort und dir dann Bescheid sagt, sozusagen. Dieses System 1 ist, ist unglaublich schnell, unglaublich leistungsfähig, die ganze Zeit aktiv, wie so ein Radar, das die ganze Zeit die Welt für uns statistisch auswertet mhm. und sagt, hey, da ist was Wichtiges. Dann wird der Kapitän aktiviert, sozusagen. Und das ist System 2. Das ist das, das wir alle nicht benutzen wollen. Wenn der Kapitän aktiviert durch, durch System 1. Richtig. Okay. Richtig, mhm. richtig. Wenn du, 2 ne, plus 2 passiert automatisch, wenn ich sage 117,4 durch 13. 7? Dann, <lacht> dann, ist, dann, ist, dann ist bei mir Stille im Kopf. Vielleicht ein leichtes Überforderungsgefühl, das auch System 1, das mir dieses Gefühl liefert. Aber wir müssten ja beide jetzt quasi uns hinsetzen, Zettel und Stift dran erinnern, wie geht das? Das wäre mühsam, das zu tun. Und noch ein Beispiel, und dann ist glaube ich klar, wenn man Autofahren lernt, mm. zum Beispiel die ersten Fahrstunden, das ist alles System 2. Mhm. Der, der Arsch will, dass ich links in den Verkehr abbiege und dabei einen Schulterblick mache, noch den Gang wechseln und gucke der, der und, und sonst irgendwas. Der, 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 der Fahrlehrer, der, 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 der Fahrlehrer, ja. ich, ich habe mich mal in die Situation hinein. Okay, nee, ist gut. Also wir lieben Fahrlehrer, vielen Dank, dass du mir nee, das Autofahren das auch hast. es hätte ja wirklich
1: auch dein, dein Hinterteil sein können, ne? Was? <lacht> also, das hängt <lacht> Ja. der, aber,
0: äh. der, der Fahrlehrer, und, und du kennst das Gefühl, oder der, der Sitz ist nass geschwitzt. Du hast die ganze Zeit musstest du dieses System 2, was wahnsinnig viel Energie verbraucht, benutzen, um, um zu tun, was um um, um nicht äh, das Auto kaputt zu fahren mhm. und um dem zu folgen und dahin zu fahren, wo er will und dich zu erinnern, wie es geht. Und je länger wir das machen, desto mehr sickert das in System 1 und wenn jetzt wenn du wenn du manchmal Strecken fährst die du schon x Mal gefahren bist dann steigst du ein und plötzlich bist du da Ja.
1: und
0: du fragst dich, hä was mhm. passiert habe ich jemanden tot gefahren ich hoffe nicht
1: <lacht> ich glaube, das aber <lacht> wirklich oft wenn ich äh, auf der Autobahn bin ne? und dann äh, bin ich abgefahren und dann denke ich hä Moment war ich nicht gerade noch auf der Autobahn also so, so genau. und natürlich bin ich total wach und und ähm, bin echt echt also Echt eine super Autofahrerin. <lacht> das sagen übrigens alle über sich, das ist auch interessant. Aber mhm. ähm, es ist wirklich so, dass ich es nicht mehr, äh, ich, ja, ich, ich war halt nicht bewusst in den Entscheidungen und somit habe ich eben auch nicht die Erinnerung an den die bewusste Entscheidung. Ne? Aber wir ich treffen ja, genau. weiß ich nicht, wie viel hast du die Zahl, wie viele Entscheidungen wir am Tag treffen. Ich glaube, es ist absurd viel, wenn man das so liest, denkt man, hä, also ein Tag hat 24 Stunden und so, viele Entscheidungen treffe ich, sehr abgefahren. Aber ja, genau, System 1, System 2, super, super spannend. Hat das auch was zu tun mit schnellem Denken, langsamem Denken von Kahnemann? Ist das so? Das, das, genau, ist das. genau das. Das ist okay. genau das. Also das, mhm.
0: das, das, das langsame Denken ist quasi dieses System 2, das, was sich abgeschaltet hat bei dir auf der Autobahn. Mhm. Und System 1 ist das schnelle Denken, das ist der Autopilot. Mhm. Und währenddessen verbrennst du nicht so viel Kalorien, das Hirn kann ein bisschen ausruhen mhm. und du kommst trotzdem sicher an. Und jetzt, warum sprechen wir so viel über das Hirn? Diesen automatischen, reflexhaften, unglaublich leistungsfähigen Modus, den haben wir digital abgebildet. Mhm. Nur den hat künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann genau das andere noch nicht ich durchdenke die Sachen mühevoll mhm. und komme zu dem mhm. Schluss, ah, das ist falsch, ich muss noch mal abbiegen und woanders hindenken. Und äh, macht das überhaupt Sinn? Das haben die gar nicht. Die feuern einfach nur ab. So wie PowerPoint-Karaoke oder Bullshit-Karaoke oder wie dieses Autopilotverhalten, das wir alle immer wieder zeigen mhm. im Alltag. Mhm. Und das heißt, das unterliegt auch Fehlern. Das unterliegt Verzerrungen und, und es ist äh, spontan und unreflektiert und auch ein Grund dafür, dass diese Maschine halluziniert, weil sie eben nicht diesen zweiten Prozess hat, der dann, okay, du hast was geschrieben, ganz automatisch irgendwie eine WhatsApp oder du bist wütend und hast auf eine Mail geantwortet. Ne? Ja. Null Kalorien verbrannt, die Antwort floss so aus deinen Fingern mhm. raus. Dann liest du sie nochmal, dann verbrennst hm. du Kalorien und dann denkst du, was passiert, wenn ich die abschicke? Wie reagiert der? Was heißt das für meinen Job eigentlich? Wie lange habe ich den dann hm. noch, wenn ich diese Mail hm. abschicke? Das ist System 2. Das hat ChatGPT noch nicht. Ja, ich, Der wird die erste Mail ja, ich abschicken. Ich denke gerade
1: auch, wie oft ähm, schreibe ich erstmal was und dann denke ich, nee, Moment, Zwei. Ist das wirklich... Also wirklich zwei Wochen. Ich muss da mal nachrecherchieren. Ne, ja, das ist jetzt so wichtig und äh, ich, ich will mhm. gut rüberkommen und äh, ich möchte mir sicher sein. Ne, ich, das ist ja auch so ein so ein äh, Menschenthema. Ich muss mir sicher sein, bevor ich irgendeinen äh, Fakt rausgebe. Und ähm, genau, dann geht die Arbeit erst los. Aber ich habe dann schon mal so ne die Idee dahingeschmissen und dann merke ich, nee, es ist jetzt der Kontext, wo es relevant ist, dass die, ob das zwei Wochen oder sechs Wochen sind so. Und dann gucke mhm. ich natürlich noch mal nach in die Mail vor sechs Wochen oder so. Was haben wir noch mal gesagt oder so? Also ja. Mhm. Genau. Ja, spannend. Nee, das hilft, äh, hilft glaube ich, sehr, das mal das so aus der Abstraktion zu ziehen mhm. und ähm, zu schauen, okay, was, was ist jetzt vergleichbar und, und wie ist das Gehirn aufgebaut und so. Ich, das, das fehlt ja vielen Menschen und äh, da können sie gar nichts für. Also dieses Wissen, weil wir uns da jetzt auch nicht so intensiv mit auseinandersetzen. In der Schule haben wir so ein bisschen ja. Biologie und dann brauchst du intrinsische Motivation, das entweder selbst zu lernen und zu lesen oder du hast es im Psychologiestudium oder vielleicht auch noch mhm. in, in, in so ja, Konsumpsychologie oder so. Also so Neurowissenschaften. Aber wer wer setzt sich da jetzt so intensiv mit auseinander und erkennt das dann auch noch in einer Art, äh, Kugelartigen Surrounding, ich gebe da jetzt was ein und da kommt was zurück in meinem Internet, mhm. ne? ähm, mhm. Da braucht es schon so ein bisschen eine Auseinandersetzung und auch wieder so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was kann die, was kann das jetzt eigentlich und ähm, wie benutze ich das jetzt auch? Und ähm, die genau. ersten Monate waren ja wirklich so, es gab so ein ähm, es gab einen Dreiklang, ich kann aber glaube ich jetzt nur die ersten zwei so ad hoc sagen. Ja, ähm, <lacht> langsames System und schnelles System oder System 1, ja. sagt jetzt die ersten zwei. Also große Warnung vor Bias und dann zweite Warnung vor Halluzination. Ja, das ging mhm. ziemlich stark dann auch durch, äh, durch die Medien und ähm, Vorsicht, Vorsicht, das kann äh, Lügen ne, im Prinzip. Also es kann mhm. dir Quatsch erzählen. Und das war eine ganz wichtige Botschaft, das ist total wichtig gewesen, dass das, ähm, dass wir das verstehen und dass wir das wissen ne? und eben unser, unseren Autopilot nicht anmachen, sondern ähm, wirklich nachvollziehen, was steht da, in die Reflexion gehen, wie kann ich das benutzen und auch den Inhalt durchdringen. Es ne? macht total viel Sinn, dass man selber weiß, was man da tut, dass man es im Zweifel selber tun könnte. Es ne? ist vielleicht eine ja. langweilige, dobe, repetitive Arbeit. Aber man könnte es rein theoretisch selber ausführen, sodass man es auch nachvollziehen kann. Ist, stimmen die Fakten? Ist das jetzt relevant? Ähm, und, und das ist einfach, worin Leute geschult werden müssen. Ne? Das ist nicht alles Google und tatsächlich vertagt und hier hast du eine Quelle, sondern da passiert was ganz Neues. Und du sagst ja aber und das finde ich auch ähm, spannend, wie sich jetzt so ein bisschen nach einem Jahr ähm, die Meinung auch ja, vielleicht sogar in zwei Lager teilt. Das ist mhm. kein Bug, sondern das ist ein Feature. Also es ist kein mhm. Fehler. Das ist das Besondere und das Wertvolle an ChatGPT beispielsweise. Dafür sollten wir das auch benutzen. Magst du darauf mal eingehen?
0: Wir haben ja schon... Maschinen und Software, die uns Dinge sucht. Suchmaschinen. Wir haben schon Tools, wo du Sachen vertaggen kannst und irgendwo ablegen kannst. Und du hast ein Ordnersystem auf deinem Computer, auf deiner Festplatte, wo du dir merken kannst, wo habe ich welche Sachen abgelegt, damit ich sie wiederfinde. Wir haben Indizes und Plattformen und alles, wo wir Dinge ablegen und dann wiederfinden. Das ist langweilig. Jetzt haben wir Technologie, die das alles nicht tut, sondern wenn du sie etwas fragst, dann erschafft sie das. Und das ist auch ein, ein, ein Denkfehler, den Leute annehmen. Die fragen dann, ähm, weiß ich nicht, ich arbeite bei der Allianzversicherung, dann fragen die, wann wurde die Allianzversicherung gegründet? Und, und die denken, ChatGPT guckt jetzt nach irgendwo. Oder sucht in seinem in seinem gigantischen Ablagesystem, ne, geht mhm. er durch eine Allianzversicherung, macht das auch so wie Wikipedia, dann liest er und dann gibt er dir das quasi, kopiert er das da raus und kopiert es dir rein. Das ist nicht so. Er generiert den Text. Das ist diese diese Sprachmodelle sind nichts anderes als die Autovervollständigung auf unserem Smartphone. Mhm die das nächste Wort vorhersagen kann, wenn du die schon ein bisschen benutzt hast. Nur millionenfach schlauer. Das ist eine hyperintelligente Autovervollständigung. Du sagst, du gibst ihr quasi irgendwelche Begriffe, Allianzversicherung, wann gegründet oder so, und dann versucht er daraus einen Text zu erschaffen, der dich zufrieden macht. Und zufrieden macht er dich nicht unbedingt, wenn der richtig ist, sondern wenn der gut klingt erstmal oh ja das macht ja voll Sinn oh es ja total spannend dass es da am Anfang der Gründung so einen Konflikt gab oder so und dann sagst du und dann sagst du ihm hey hey ist das richtig oder sagt er nee, nee das
1: war Twix das war nicht ja. von Twix <lacht> sorry Allianz an dieser Stelle <lacht> ja nee ich verstehe was du sagst ja mhm.
0: und, und weißt du das ist das ist, das ist ich finde es nützlich ich bin ja auch ein, ein Hirngeek, aber ich finde es nützlich, das mit uns selbst zu verbinden. Ich hab, Wir haben das doch alle. Du hast einen ersten Impuls, ein erstes Gefühl. Oh, der ist jetzt gemein zu mir. Oder, oh, das da will ich unbedingt haben. Dieses, das, Diese Jacke, die Schuhe, das Smartphone, den, das Auto, das will ich unbedingt haben. Und dann springt System 2 ein und sagt, halt, stopp. Dein Konto sagt aber, du kannst gar nichts mehr haben. Oder das macht gar keinen Sinn. Oder dein Schrank ist schon voller Dinge. Mhm. Oder du hast doch schon ein Smartphone. Also, also Dieser, äh, Reasoning, also Vernunft. Also, genau, ja genau. Und das hat ChatGPT nicht. Das hat er einfach nicht. Er tut so, mhm. als hätte er es. Hat er aber nicht. Er simuliert nicht. Er
1: imitiert. Er improvisiert er imitiert,
0: ja? und imitiert. Total. Mhm. Und ohne drüber nachzudenken, der macht der macht PowerPoint oder Bullshit-Karaoke auf extrem hohem Niveau mit allem, was du ihm gibst. Mhm. Der hat keine Ahnung von dem, was du ihm fragst. Der weiß nichts.
1: Was ist ja das, das also ähm, im, im ersten Moment oder eigentlich immer, es ist ja das im Durchschnitt das wahrscheinlichste Wort. Ne? Beziehungsweise das wahrscheinlichste Token. Weswegen er ja auch Schwierigkeiten hat zu rechnen oder zu buchstabieren, ne? weil es nicht, nicht so runtergebrochen ist. Genau auf einen Buchstaben oder auf eine Zahl geht, sondern ne, auf, auf so ähm, ja, kannst du vielleicht ganz kurz mein Token noch erklären? Das ist so ein Sinnabschnitt von einem Wort oder einem Satz, ne?
0: Ja. Genau, genau. Ist gar nicht so leicht zu erklären, weil es eine Sinneinheit, sagt man, also unter dem Tisch sitzt und dann ist unter dem vielleicht ein Token. Mhm. Weil unter irgendwas, das ist der Sinn. Und dann ist vielleicht Tisch ein zweiter token mhm. Also die, die die KI versucht es quasi in Sinnblöcke, in semantische Sinnblöcke zu, zu teilen. Und das ist so ein bisschen der, der KI-Begriff dafür, Token. Mhm. Und, und vielleicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, unter dem Tisch sitzt eine und dann schaut die KI, was ist jetzt aus den Billionen-Seiten-Text, die ich gelesen habe, das wahrscheinlichste Wort, das als nächstes kommt. Katze, sagt mein System 1 jetzt. Bei mir Maus,
1: weil du es, glaube ich, gesagt hast. <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Und so würden wir unterschiedlich improvisieren auch. Ja. Zu unterschiedlichen das genau. Tageszeiten. Wir, glaube ich, auch genau. wieder ne, zu diesem Punkt kommen, Ach, der, irgendwie jede Antwort ist auch anders auf dieselbe Frage.
0: Ne? Ein bisschen anders formuliert und so. Total. Oder zu, das Modell ist ja auch ein anderes. Mhm. Es, es verändert sich ja die ganze Zeit dadurch, dass Millionen Leute es benutzen. Und das ist das Wundervolle daran. Das bedeutet aber, wir müssen Menschen ausbilden und den und beibringen, was das heißt in der Benutzung. Das heißt eben nicht, dass du ChatGPT fragst nach Fakten. Dafür hast du Google oder Perplexity, by the way, Perplexity. Um, und Oder ihnen in, in Dinge... Dinge überprüfen lässt oder sowas, das kannst du hier und da machen oder ihm im Internet suchen lässt. Sogar das kann er inzwischen. Aber das kann er nicht wahnsinnig gut, muss ich sagen. Wozu er da ist, ist, dass du ihm was gibst und er soll daraufhin was erschaffen. Zum Beispiel: Ich bin ein, äh, ich bin fertig mit meinem Studium und weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Welche Ideen hast du? Was musst du wissen? Und dann erschafft dir er dir Ideen. Hm. Ich, wir sind ein Unternehmen und in dieser, ich bin der Geschäftsführer und uns bricht gerade ein großer Markt weg. Hast du Ideen, wie ich damit umgehen kann? Also es, sind, es ist eine Ideenmaschine, eine Dream Machine, die Dinge erschafft, die uns inspirieren. Und was wir am häufigsten hören in unseren Workshops ist, wenn wir, wir fragen immer am Anfang was wäre das tollste was die KI für dich machen kann und ich wir haben das nie ausgewertet aber mein Gefühl sagt mir am knapp am häufigsten ist dass die Leute sagen die sollen mich inspirieren
1: mhm. ja nach, nach Zeitfressern ne also genau, Zeitfresser genau. und dann kommt so
0: automatisieren mhm. und Dinge wegnehmen die ich nicht arbeiten mag ja. Ja.
1: genau oder schon direkte Use Cases so Ideen das ja ähm. Ich hatte gerade auch noch gedacht, das ist das ist so spannend, weil weil für mich ist KI ja immer auch ein Spiegel zu dem, was bisher war und und was wir vielleicht irgendwie noch nicht so ergründet haben, weil es nicht notwendig war, weil so sind wir halt oder so verhalten wir uns halt, ne? Und gerade beim Brainstorming ist es ja auch so, dass wir sagen, ey, je verrückter hier besser und es gibt keine Regeln. Du hast jetzt eine Minute Zeit und du sagst so viele Punkte auf, wie dir gerade einfällt und wir, ne, wir bewerten das nicht, wir bewerten das erst am Ende und wir gucken, was da steht. Und da kommt dann so ein Quatsch bei raus. Ja? Wir halluzinieren, wir improvisieren auch genau aus diesem System 1 zu dem Management-Thema X oder zu der Strategie Y mhm. oder zum Projekt. Und da steht dann sowas wie Quietschente. Aber das, das äh, provoziert ja wiederum jemanden wie so ein Steigbügel, um auf was anderes zu kommen. Ne? Und genau. äh, das ist für mich dieses Wertvolle, das das einfach auch so Szenarien, Baumann-Szenario mit 26 Unter-Szenarien in der Situation, Exception Z. Und dann sehe ich das aber, da steht irgendwas, es ist total egal, was da steht. Es macht aber was, es, es, es stimuliert mein System 1, was dann anfängt mit dem System 2 zu tanzen. So. Ne? Und dann kommt da was raus, Und, was ich ja vorher nicht, ja, was einfach nicht getriggert äh, werden konnte. Also wie auch so ein total spannendes Gespräch halt dich wieder stimuliert und dir dir An Anregungen mhm. gibt. Also ich finde das auch sehr unterschätzt und ähm, ich, ich sage das, weil davor ja gewarnt wird und sag mal wo so, die eher nicht Enthusiasten, die da auch sehr 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 pragmatisch rangehen, sagen okay wie, wie wird das jetzt integri in, ähm, integriert und und was ist daran gefährlich? Ähm, die sagen ja, das muss eingedämmt werden, es muss noch mehr Schranken einprogrammiert werden, es ne? muss noch mehr Schranken so einprogrammiert werden, dass es noch menschenmäßiger ist oder ne, dass es sich so verhält wie wir. Und, und dann denke ich aber ja, aber genau dieses Menschliche würde man dem ja dann abschneiden, weil wir uns ja so verhalten. Wir erzeugen auch sehr, sehr viel Quatsch am Tag, ein bisschen wie unser Einstieg ja auch. Ähm, <lacht> Genau, und dann gibt es eben andere, die sagen, und ich glaube, da, da zählen wir uns mal zu, ne, die sagen, das ist ein Feature, es müssen alle aufgeklärt werden, dass es so ist. Aber wenn wir das jetzt abschneiden würden und das regulieren würden, also da wirklich einen Fokus drauf legen, wie kann man es so einschränken, dass es nicht mehr halluziniert, ist es dann
0: noch groß was wert? Wenn das Ding nicht mehr halluzinieren würde, komplett nicht mehr, dann würde es nichts mehr tun. Das halluziniert nur, hm. Ich glaube, das ist ganz der wichtig. Macht nichts anderes. Das ist noch mal. Der macht nichts mhm. anderes als Halluzinieren. Der träumt die Sachen herbei. Der träumt dir einen schönen Text herbei, der klingt wie Shakespeare. Der träumt dir ein schönes Bild herbei, das nach, zu deiner Beschreibung passt. Die Sachen. Das Sprachmodell kann nichts anderes als Halluzinieren. Und deswegen sagen wir ja, das, was wir den Leuten beibringen, ist ja hauptsächlich, du musst die Verantwortung übernehmen. Wenn du damit arbeitest, muss dein System 2 auf Hochtouren laufen. Du musst nämlich das für den machen, du musst es durchlesen, überprüfen, passt das, ist das sinnvoll? Du musst den bei komplexen Aufgaben so wie an so einer ganz kurzen Leine durch diese Aufgabe durchziehen und ihn gedanklich führen, mhm. weil das kann der nicht. Dass der dem fehlt dieses System, das das tut. Und was wir ja wirklich häufig sagen ist den Leuten, wenn wir mit ChatGPT arbeiten, dann verbrennen wir oft genug mehr Kalorien als wenn wir es ohne machen würden. Weil wir genau das tun müssen. Die, die Qualität unserer Arbeit wird wesentlich höher. Mhm. Weil wir ihn ja auch genau für das benutzen, was du eben gesagt hast. Hey, nimm das mal auseinander, kritisiere das mal. Welche Ideen hast du noch? Wo ist da was falsch? Mach mal irgendwas, ich stecke hier fest gedanklich, das mich da rausholt. Und, und dann macht er irgendwas und, und tut das und provoziert dich zu neuen Ideen, kritisiert dich, tut irgendwas, wo wir dann wieder weiterdenken können. Mhm. Und das, das wirklich, ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen. Die machen nichts anderes als Halluzinieren. Das sind ja auch, das ist ganz verrückt, das sind ja auch eigentlich überschaubar kleine Dateien, ChatGPT ne? ist so 200 Gigabyte groß. Es gibt Computerspiele, die größer sind. Auf 200 Gigabyte, das ist ein Bruchteil von dem, was der weiß, passt da rein. Bruchteil. Das sind, und, und Stable Diffusion oder so, die sind, die sind drei Gigabyte oder vier oder so. Und kann dir jedes Bild, das du dir überlegst, kann dir dieses Modell erschaffen. Obwohl es so winzig klein ist. Das ist nochmal ein Indiz dafür, für die, für die, die das technischer verstehen wollen, dass es nicht sein kann, dass das Wissen da drin hm. steckt. Tut es hm. nicht. Der Abdruck von diesem Wissen steckt da drin. Und daraus wird dann wieder neu, neuer Kram generiert.
1: Mhm. Das ist so die, die ähm, 60 Jahre alte Bibliothekarin, die vorne am Schreibtisch sitzt und ähm, ja, schon 40 Jahre da ist. Und, und mhm. so ganz tolle Geschichten erzählen kann und ganz toll äh, sagen kann, mhm. in Gang 3, da findest du eine Geschichte und mh, mh, mh. oder wie wär's es mal hiermit? Also so stelle ich mir das auch manchmal vor. Ne? Das ist ja wie, ein, wie eine Riesenbibliothek und du wirst irgendwie schon finden, wonach du suchst. Ja. Aber du wirst auch sehr inspiriert, also fällt dir sehr schwer, auch erstmal an den anderen Sachen vorbeizulaufen.
0: Äh, genau, und die, und die Bibliothekarin das ist eigentlich wirklich ein tolles Bild, weil die, die, die wird dir helfen, aber die wird auch mal falsch liegen. Mhm. Und die wird dich auch mal in den falschen Gang schicken oder dir eine falsche Empfehlung geben oder sowas. Aber sie wird dir helfen. Und du gibst ja nicht komplett deinen Denkprozess an sie ab. Du sagst ja nicht zu ihr, schreib mal mein Essay. Und du sagst, hey, ich muss ein Essay darüber schreiben. Wo finde ich mhm. was? Welche Ideen hast du? Und so. Und dann sagt die da, das Buch, schau mal das an und sowas. Das, das kann ChatGPT auch tun, dich, dich inspirieren und führen. Und das heißt nicht dass man damit nicht auch einen coolen Post schreiben kann hm. oder ein Angebot oder eine E-Mail. Natürlich, natürlich, die kann der super schön für dich herbeiträumen, genauso wie du es brauchst. Aber du musst trotzdem die Kalorien verbrennen und schauen, ist das richtig. Mhm. Ja. Und wir haben ja auch so eine Intuition, wann das so ist. Ich finde ja... Wenn du das Gefühl hast, du arbeitest mit ChatGPT und lässt ihm was schreiben, was erschaffen für dich und du hast das Gefühl, oh, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Betrüge ich hier? Ist das meine Arbeit? Das spiegeln uns ja viele Leute, dass sie diese diese inneren Konflikte auch haben. Dann sagst du, ja, nimm das ernst. Dann bist du noch nicht fertig. Mhm. Ja. Punkt aus. Das stimmt, was dein Gefühl dir sagt. Du hast die Arbeit abgegeben an ChatGPT. Der hat irgendwas dahin geträumt. Mhm das passt aber eigentlich nicht mhm. und jetzt bist du in dieser Situation, wo du denkst, okay, will ich noch meine Kalorien verbrennen oder bin ich einfach fertig und weiß, das ist eigentlich nicht so ja. gut.
1: Und ganz wichtig, der hat natürlich auch einen Träumerstil, ne? den er erstmal immer anwendet und das sieht man irgendwann. Mhm. Also ne, da hat, mhm. kriegt man auch ein Gefühl dafür, dass ja, das ist einfach ultra ultra wichtig. Und diese Menschen, die das aber so Einfach übernehmen und, und den Autopiloten anmachen. Das sind auch nicht die Menschen, die mit damit jetzt erfolgreich werden. Ist meine Fantasie. Die vielleicht so im letzten Jahr nur ordentlichen Output hatten genau. und auch vielleicht noch das nächste halbe Jahr. Aber sie werden ähm, sie werden nicht lange gut damit fahren können, weil es so offensichtlich für die Allgemeinheit dann irgendwann wird, dass da nicht viel Energie reingeflossen ist und dass diese Leistung kann ich selber mir erarbeiten. Ne? Also das kann ich dann selbst bei ChatGPT mir rausholen. Dafür brauche ich dich als Experten Total. oder als mein Gegenüber nicht, wenn das so ja offensichtlich...
0: generisch, Genau, ja. ganz
1: ganz offensichtlich der Traum. Der erste Traum. <lacht> der erste Traum von ChatGPT war. <lacht> <lacht> also nimmt ihr mal hin den vierten, Leute. <lacht> ja.
0: was, was mir auch einfällt, ist, dass das gefährlich ist. Wir hatten gerade gestern ja um, hat sich ein Unternehmen an uns gewandt, ein großer Konzern, den, den wir nicht nennen wollen, aber der hat ein System seinen Leuten okay. zur Verfügung gestellt. Okay. Das, das haben wir uns ja gestern angeschaut, wo, wo quasi so, hey, das ist alles ChatGPT über Microsoft Azure quasi eingebaut und und dann gibt es verschiedene Kategorien. Marketing. Und dann klickst du da drauf Und dann gibt es hier, kannst du einen LinkedIn-Post schreiben. Und dann klickst du da drauf. Und dann stehen da so drei Eingabezeilen. Wofür? Welche Zielgruppe? Was? Irgendwie sowas. ne Oder hier, äh, du musst eine E-Mail an Kunden schreiben. Dann steht da, wofür? Was ist das Ziel? Und so, das gibt man in diese Zeilen ein. Und dann generiert ChatGPT. Mhm. Und wir haben, bei uns sind sofort die Alarmsirenen angegangen. Ja, nach. Das sofort, als wir es gesehen haben, weil genau das suggeriert, das tut die Arbeit mhm, für das dich. Das ist
1: fact checked und legitimiert durch die Arbeit, ja, durch Unternehmen. Mhm. Total,
0: total. Und man hat diese Dream Machine genommen und in diese, in diese, in diese Arbeitsbereiche geteilt. LinkedIn Post, äh, Excel Formeln. Äh, Kunden-E-Mail und so weiter in diese Use-Cases, mhm. Anwendungsfälle mhm. und das vorgedacht für die, für die Menschen, die das benutzen. Und, und jetzt nach unserem Gespräch muss, muss jeder hören, da passiert genau das, wovor wir warnen. Man nimmt den Menschen die Verantwortung weg, diese KI durch den Denkprozess zu führen. Da haben sich Leute ganz woanders, mit denen man nie Kontakt hatte, vorgedacht, wie willst du deinen LinkedIn-Post schreiben? Nämlich so wie jeder und auch vergessen, die Leute zu schulen. Und der Konzern hat gedacht: Oh ja, KI haben wir erledigt, alle haben Zugang zu ChatGPT, ist ganz cool so. Und dann festgestellt, deswegen haben sie sich an uns gewendet, ja, nichts passiert. Ja. Wir dachten, wir werden jetzt reich und erfolgreich <lacht> und Effizienz steigert sich ins Unermessliche und so, wenn nichts passiert.
1: Ja. Ich meine, das ist im Grunde ist das ganz cool, was wir gesehen haben, wenn du eben schon so ein bisschen das Verständnis hast und tatsächlich im Alltag auch, oder ich sag mal, zusätzlich auch noch Zugang zu dem offenen System hast, ne? wo du so in Interaktion genau. gehen kannst, Erfahrung sammeln kannst, deine eigenen Sachen ausprobieren kannst, vielleicht sogar deinen eigenen ähm, Use Case in GPT oder oder dort auch noch anhängen kannst an dieses ähm, bestehende Betriebssystem, was sie jetzt da mit eingebaut haben ähm, oder die Software. Aber dass, dass nur das zu haben, ist halt wirklich wirklich genau. eine falsche Fährte und das suggeriert genau. halt falsche Sicherheit und das ist ähm und genau es schneidet eben auch die Möglichkeiten wirklich von KI zu profitieren weil jeder Einzelne der da arbeitet hat ja wahrscheinlich eine tolle Idee und kommt dann auf ganz eigene Art und Weise in seinem Bereich und das ist ja manchmal wirklich so so kleine Unterschiede, aber doch feine Unterschiede, was jeder Einzelne im Team beiträgt. ne? Und und vielleicht, ja, es gibt vielleicht mhm. zehn, die haben dieselbe Jobbeschreibung oder dieselbe Position, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja auch, das ist eine vage Stellenbeschreibung und der Mensch, der kommt, der füllt die dann auf seine Art und Weise aus und der eine ist nicht so wie der andere und jeder bringt einen eigenen Wert mit rein. Und das ist das mit der KI dann zu verbinden und das anzudocken, das ist dann die große Magie wenn dann aber diese beiden dann denselben Text auf LinkedIn schreiben, dann gute Nacht. Das ist dann.
0: So. Dann gute Nacht. Ja. ja. Und das ist das ist ein, ein, für mich ein fundamentales Missverständnis, was diese Technologie angeht. Die Idee ist so wie bei jeder anderen Software, wenn du was in Excel tun willst und ich will dasselbe tun, dann müssen wir beide exakt dieselben Dinge machen.
1: Mhm. Ja. Und ich kann es weniger gut als du.
0: Knöpfer drücken. <lacht> ja, ich bin also. Das abzuwarten, weiß ich nicht. Aber wir müssen dieselben Dinge machen. Oder in PowerPoint oder in Canva oder in so klassischer Software müssen wir dieselben Knöpfe drücken, dieselben Befehle eingeben, dieselben Klicks machen, um zum selben Ergebnis zu kommen. Manchmal gibt es hier und da einen unterschiedlichen Weg vielleicht, aber auch die sind dann quasi fest definiert. Und, und so gehen für gerade Unternehmen, je größer, desto häufiger an diese Software, an diese Technologie auch ran. Ah, das ist eine Software, da müssen wir den Leuten beibringen, welche Knöpfe sie in welcher Reihenfolge zu welchem Zeitpunkt drücken müssen. Und das ist grundsätzlich falsch. Wenn man das so macht, meine Meinung, braucht man diese, braucht man KI gar nicht anzufangen. Mhm. Dann bleibt bei Google und suche und trainiere die Leute darin, wie sie Excel bedienen können und sowas.
1: Ja, allein schon wegen dem Markt nicht, ne? Also, man muss es nicht anfangen, nicht weil es ähm, vielleicht, also, wenn es keiner machen würde, ist das schon ganz cool. Aber dadurch, dass so viele es mhm. machen werden, wirst du sofort, ja, du wirst halt nicht dasselbe erhalten, als wenn, wenn du es offen machst. Wenn du. So. Total, total,
0: total. Und. Und da ist ja sogar eine Gefahr drin, wenn du Leuten das so vordenkst, den beibringst, so das zu benutzen, wie wir es eben geschildert haben, in dieser Eingabemaske, mhm. um einen LinkedIn-Post zu konstruieren, dann kommen da schlechte Posts raus. Der Kunde hatte jetzt Glück, dass seine Mitarbeiter smart sind und das gemerkt haben und deswegen das nicht benutzt haben. Aber wie viele da draußen gibt es, wo die Mitarbeiter das nicht merken oder ist denen egal ist. Hey, ich, hab, ich kann jetzt viel mehr Posts machen in viel kürzerer Zeit und alle davon sind schlecht. Und die Welt da draußen lernt mit jedem Tag mehr, diese schlechten KI-generierten Posts sofort zu sehen.
1: Beziehungsweise ich fand den ersten, den ich gelesen habe in meinem Leben auch mega. Ja. Also das ist ne, das ist ja eine Gewöhnung und wenn man das dann überall sieht, dann, dann verändert sich ja so ein bisschen der Durchschnitt. Ne, Insgesamt werden die Texte überzeugender, besser mhm. durchschnittlich, aber verdammt gut geschrieben. Aber wenn mhm. das eben dann alle tun, wenn man so tief drin steht, dann sieht man es eben. Aber wenn jemand, der sonst gar keinen, gar keinen Kontakt damit hat und sich dafür auch nicht interessiert, völlig in Ordnung, ne? Wenn die Person dann aber eben so eindrucksvolle Texte bekommt, dann wird die das halt abfeiern auch vielleicht und verwenden. Aber da ist dann eben nicht eine Sekunde Arbeit oder Mitdenken reingeflossen. Und ganz mhm. wichtig nochmal zu sagen, hier wird falsche Sicherheit suggeriert. Das ist, was wir ja. wollen. Wir als Unternehmen, liebe Frau Müller, lieber Herr, äh, Herr Mayer, das ist, was wir wollen, das, was da rauskommt, ist quasi legitimiert. Und das ist es eben nicht. Das kann es nicht sein. Ja, heißes, heißes Thema.
0: Heißes <lacht> Thema. Und so, und so verrückt auch, weil wir haben diese weirden Dream Machines erschaffen. Und wir müssen. Das ist eine neue Kategorie von Technologie. Wir müssen neue Regeln und neue Ideen generieren, wie wir damit umgehen. Und die sind ja, die sind ja wirklich weird. Dieses, diese ganzen. Sachen, wo man ChatGPT sagt, hey, jetzt gib dir mal Mühe, du kriegst auch dann, wenn mir das gefällt, kriegst du ein Trinkgeld von 100 Euro. Und wir wissen aus Studien und wir beide machen es ja auch immer wieder in verschiedenen Art und Weisen, der Output wird länger. Oder jetzt hol mal tief Luft und gib dir wirklich Mühe. Und, und das provoziert diese Maschine, die ja nur quasi deinen Texte vollständig dazu, ach guck, immer wenn sowas gesagt wird, werden Texte besser, länger und anspruchsvoller. So, das hat mhm. die gelernt quasi mhm. aus Büchern, aus, aus, aus den ganzen Informationen, die wir ihr gegeben haben, und dann macht die das auch, obwohl die jetzt natürlich keine Lunge hat und nicht atmet und überhaupt.
1: Ja, ja, es ist, ist wirklich wirklich abgefahren und gleichzeitig gibt es da auch wieder Wege, das zu erklären. Natürlich, wir haben wir sind die Datengrundlage und ähm, das ist. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht ähm, noch da ein Mini-Auszug zu dem, was du gesagt hast. Atme tief durch ähm, und mach es dann Schritt für Schritt irgendwie so. Da ist eine, oh ja. eine Theorie, ist, dass, weil wir ja so unglaublich viele Foren auch haben, wo Menschen sich mit ihren Problemen dran wenden, das, was Google nicht unbedingt erfassen kann, was aber dann so na, also wirklich. Mh, unendlich viele Kommentare und, und Unterhaltungen in und diesen mhm. vielen, vielen Foren. Und die sind ja wirklich schon, ne? das ist ja das Erste, was die Leute im Internet so toll fanden. Ne? Da treffe ich mich in Foren, mhm. die ganz explizit zu Themen sind. Ähm, ja, die Theorie ist, dass da eben solche Sachen drin stehen Atme erstmal durch, mach mal langsam, mhm. mach dir keine Sorgen, weil da Menschen interagieren miteinander. Und dann kommt halt ein Experte, der sagt so, atme erstmal durch und jetzt ähm, gibt da der Tochter erstmal ein Fieberzäpfchen. Oder? Ich ja, habe keine genau. Ahnung. Wie das ja, genau. Und diese, diese, diese Foren ähm, und diese, Unter diese vielen Unterhaltungen zwischen Menschen, die darf man nicht ähm, außen vor lassen, wenn man sich über die Datengrundlage Gedanken macht. Das heißt, mhm. ähm, da, da ist vieles, was äh, quasi Menschen motiviert, äh, motiviert dann eben auch die Leistung von so einer Maschine, weil es dann wahrscheinlich ist. Ne? Das ist dann wahrscheinlich. Genau dass sowas dann erwartet wird. Und dann wird es detaillierter und mehr oder persönlicher ja. oder emotionaler.
0: In, dem ganzen, in der ganzen Masse, der hat ja salopp gesagt, hat ChatGPT ja einfach alles gelesen, das, das ganze Internet. Ich habe letztens gelesen, dass ungefähr 15 Prozent des Textes, den die Menschheit je erschaffen hat, hat dieses Modell gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber einfach wahnsinnig viel. Und menschlicher Text in Foren, in Büchern, in Romanen hat es an sich, dass wenn irgendwo steht, atme mal tief durch, dass danach eine ausführliche, lange Antwort, Passage zu irgendwas kommt. Und, und so lernt er, okay, wenn ich tief durchatme oder wenn das da steht, dann muss ich den Text länger produzieren danach. Und das ist so so. Primet man ihn ja auch, wie man Menschen auch primen kann. Da gibt es ja unendlich viele Experimente, wenn ich wieder an den Anfang zurückkomme. Ähm, Menschen sind weicher in Verhandlungen, wenn wir ihnen eine warme Tasse in die mhm. Hand geben. Oder sie auf einem weichen Stuhl sitzen, mhm. dann verhandeln sie weniger. Wenn, wenn sie verhandeln und im selben Raum ist so ein Bildschirmschoner, wo so eine Dollarnote nur rüberfliegt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es heute noch Bildschirmschoner gibt. Ja, ich glaube, ich kann ja. Ja, dann, dann sind die viel, viel dann, den dann den dann sind die viel weniger bereit, <lacht> miteinander zu kooperieren. Dann sind alle so ein bisschen so, mm, und ähm, wir unterliegen unser System 1, unterliegt denselben Biases, denselben mhm. Verzerrungen, wenn man so will, wie ChatGPT. Und so, so können wir den auch benutzen. Die können wir ja für uns nutzen und ihn manchmal dazu bewegen, äh, sich doch ein bisschen mehr Mühe zu geben. Ja. Jetzt.
1: Ich glaube, hier kann man jetzt noch eine große, große Debatte dranhängen. Ähm, kann man alle Menschen darin schulen und, und ähm, kommt das nicht zu ganz viel Informationsverzerrungen im Netz und, und, und. Aber ich glaube, das heben wir uns mm. für die Folge, wo wir über vielleicht Social Media sprechen auf. Was denkst du?
0: Über Social Media und News und alles, ja. Ja, wahrscheinlich. Da ist auch ein bisschen äh, Sprengstoff in dem Thema mhm. natürlich. Ne? Ich, ich kann jetzt vielleicht als, als Sneak Preview mhm. dazu sagen, ich denke, ich bin ein großer Fan von Menschen und denke, Menschen sollten Verantwortung kriegen und frei sein, selbst zu entscheiden, was sie wie tun mhm. und was sie wie für echt nehmen. Und ich bin ein Gegner davon, dass das jemand für einen tut. Entscheiden, was du sein, sehen solltest, was nicht. Auch bei KIs mag ich das nicht. Und deswegen mag ich auch diese, diese Ansätze nicht, wo man die Modelle nimmt und so, so sehr, so wie du eben gesagt hast, man sperrt die ein in so einen sehr engen Korridor, das tut es jetzt für dich. Mhm. Finde ich nicht gut. Dafür passt man das große Potenzial.
1: Ja, ich glaube, das nehmen wir so als, als Inspiration am Ende und als Schlussnote.
0: Ja, glaube ich gut. auch. Ja, ich, ähm, ich finde es super cool, dass wir Dream-Machines haben.
1: Also Wir leben in einem Science-Fiction. Genau, äh, wir können ja dann mal abstimmen danach. Ist es ein Bug oder ein Feature? Wenn ich echt eine, spannende, ja, find das find ist eine gut. spannende Abstimmung. Vielen Dank, Chris. Machen wir jetzt mit der Arbeit weiter. Ne?
0: Ja, lass mal ein bisschen träumen. Bis dann.